0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder zu mir gefunden hast, hier bei mir im Podcast. Wir werden heute über das doch zum Teil sehr hitzig diskutierte Thema verschiedene Generationen in der Führung sprechen. Ein Thema, was aus meiner Sicht zu oft in Schwarz und Weiß diskutiert wird und deswegen habe ich gedacht, ich greife dieses Thema mal auf. Und zu Beginn habe ich dir drei doch sehr aussagekräftige Key Facts mitgebracht. Key Fact Nummer 1 das aktuelle Durchschnittsalter in Deutschland ist, was schätzt du, das aktuelle Durchschnittsalter in Deutschland ist 46 Jahre. Key Fact Nummer 2, im Jahr 1800 haben auf dieser wunderschönen Erde eine Milliarde Menschen gelebt und im Jahr 2050, also wirklich nicht mal hin, werden auf diesem Planeten 10 Milliarden Menschen leben. Und Key Fact Nummer 3, fast ein Drittel der deutschen Bevölkerung ist über 60 Jahre, was heißt das? Das heißt, wir werden immer älter, es werden immer mehr Menschen und ein Großteil der Menschen, ja die auch diese deutsche Wirtschaft aufgebaut haben, geben demnächst in die Rente und eine komplett neue Generation kommt in den Arbeitsmarkt und somit lohnt es sich auf jeden Fall dran zu bleiben bis zum Schluss. Denn in dieser Episode erzähle ich dir zum einen, wie die unterschiedlichen Generationen ticken und was deren Bedürfnisse sind. Du erfährst außerdem, wie Du als Führungskraft Deine Führung entsprechend der Generation anpassen kannst und am Ende wirst Du verstehen, welche Möglichkeiten es gibt, um Generationskonflikte zu entschärfen. Ja, dann starten wir mal. Aktuell gibt es vier Generationen auf dem Arbeitsmarkt. Ähm, jede Generation hat eine unterschiedliche Sozialisierung hinter sich, das heißt, sie haben eine unterschiedliche Lebenserfahrung gemacht. Und die Generationen, die derzeit auf dem Arbeitsmarkt sind, ist zum einen die Generation der Babyboomer, die Generation X, die Generation Y und die Generation Z. Und diese vier Generationen werden ja immer in etwa 15 Jahresabschnitte gegliedert. Und ich starte jetzt mal mit der Generation der Babyboomer. Die Generation der Babyboomer ist geboren zwischen 1950 und 1964. Das heißt, diese Generation ist heute zwischen 58 und 72 Jahren und deren prägende Erfahrungen waren zum einen der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, also damit verbunden so auch so diese harte Arbeit, das Wirtschaftswunder, dieser Aufschwung, immer wieder verbesserte Lebensumstände. Das heißt, die haben die Erfahrung von einem Fernseher gemacht, die haben die Erfahrung gemacht, dass es Kühlschränke plötzlich gab. Und somit war auch deren Arbeitshaltung geprägt von, beziehungsweise die Arbeit hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Diese Generation, der Babyboomer, hat den Begriff von Workaholic geprägt und war darauf auch sehr stolz. Und du musst wissen, zu dieser Zeit gab es auf eine Stelle irgendwie 30 bis 40 Bewerber, deswegen mussten die Menschen aus der Generation der Babyboomer, die mussten sehr fleißig sein. Die mussten natürlich auch so ein bisschen Ellenbogen rausholen. Und dieses Konkurrenzdenken war da einfach da, weil es einfach nicht so viele Stellen gab. Und man sich dann als Bester profilieren durfte. Von den Werten her war es in dieser Generation sehr wichtig, ein eigenes Haus zu haben. Also auch das Thema Sicherheit, Bausparvertrag, um das eigene Haus dann zu finanzieren, aber da auch so das Thema Familie, beziehungsweise, was ich gerade schon auch erklärt habe, so Durchsetzungsvermögen, weil es nicht so viele Arbeitsplätze gab und da musste man immer gucken, dass man so auch ein bisschen die Dinge bekommt, die man auch möchte. Von der Technologie haben die Menschen aus dieser Generation, der Babyboomer, die haben neue Technik im Arbeitsumfeld genutzt. Und von der Kommunikation her bevorzugt die Generation der Babyboomer eine direkte, also von Gesicht zu Gesicht, beziehungsweise eine Kommunikation übers Telefon. Ja, dann gehen wir jetzt von der Generation der Babyboomer auf die Generation X über. Die Generation X ist ähm, ja, geboren zwischen 1965 und 1980. Das heißt, Menschen aus der Generation X sind heute 42 bis 57 Jahre alt. Prägende Erfahrung der Generation X war zum einen der Mauerfall, beziehungsweise auch das Ende des Kalten Krieges. Und ja, die Generation wird zum Teil auch Generation Golf genannt. Und die Arbeitshaltung im Vergleich zu den Babyboomern, wo die Arbeit sehr, sehr wichtig war, ist bei der Generation X Karriere und Arbeit auch wichtig, aber genauso wichtig ist eine Work-Life-Balance. Und das ist auch die Generation, die in der aktuellen Arbeitswelt noch den Takt angibt. Das heißt, 80 Prozent der Positionen im Management sind derzeit geprägt über eine Generation, über Manager, über Führungskräfte aus der Generation X. Von den Werten ist der Generation X super wichtig, dieser Individualismus. Das heißt, Grenzung auch. In deren Jugendzeiten eine Abgrenzung gegenüber den Eltern, aber auch eine Abgrenzung über Gruppen, über Musikgeschmack, über Zugehörigkeiten. Vom Thema Technologie her ist es die Generation, die so ein bisschen miterlebt hat. Wir gehen jetzt vom Analogen zum Digitalen über. Grundsätzlich besteht in dieser Generation eine gewisse Technikaffinität. Die Kommunikationsmittel, die am meisten genutzt werden oder wurden, sind SMS, E-Mail und Messenger. Ja, und jetzt gehen wir von der Generation X zur Generation Y über. Also Generation Y, wo ich mich auch dazu zähle, das ist die Generation, die von 1980 bis 1994 geboren ist. Das heißt, die Menschen aus der Generation Y sind heute in diesem Jahr zwischen 28 und 42 Jahre Prägende Erfahrungen, die diese Generation gemacht hat, war zum einen Terror, weltweiter Terror an unterschiedlichen Stellen auf der ganzen Welt und auch die digitale Revolution. Bei dieser Generation ist der Fokus oder die Prägung für die Arbeitshaltung ist so, dass es, ja, Karriere ist nicht ganz so wichtig, es steht so, eher Spaß im Vordergrund und Arbeit und Privatleben werden nicht so ganz strikt getrennt. Das heißt, man geht auch mit einem Kollegen ein Bier trinken und es ist, das sind irgendwie alle eine Family und so und da gibt es nicht so eine klare Abtrennung. Die Werte der Generation ergibt sich quasi auch schon aus der Begrifflichkeit Why. Also es geht darum, dass die Arbeit sinnerfüllt sein sollte. <lacht> Also es geht darum, alles, was ich tue, muss einen gewissen Sinn haben. Und sobald ich keinen Sinn erkenne, dann macht mir auch die Arbeit keinen Spaß mehr. Also es geht um Sinnhaftigkeit, es geht um Selbstverwirklichung. Vom Thema der Technologie her ist diese Generation super stark vernetzt, immer online, benutzt Social Media, Messenger, WhatsApp etc. Ja, und jetzt gehen wir von der Generation Y zur Generation Z über. Die ist dann geboren zwischen 1995 und 2010. Das heißt, ähm, Menschen aus dieser Generation sind heute zwischen 12 und 27 Jahre. Was waren deren prägenden Erfahrungen? Deren prägenden Erfahrung war zum einen die Globalisierung, die Wikileaks-Enthüllung, aber auch der Klimawandel, diese ganzen Geschichten rund um YouTube und diese Generation die sind zum Teil schon auf dem Arbeitsmarkt oder kommen noch. Und die haben sehr, sehr neue Anforderungen. Und was für diese Generation wichtig ist, was ich jetzt tatsächlich auch erst in der Recherche, was mir auch gar nicht so klar war, dass es da eine feste Abgrenzung, nicht so wie in der Generation Y, sondern wo sich so Privat und Arbeit vermischt, sondern dass es eine sehr feste Abgrenzung geben sollte zwischen Arbeit und Privat. Und auch im Vergleich zu der Generation der Babyboomer, die ja die größte Generation war oder sind ja so viele Kinder auf die Welt gekommen, ist das die Generation mit der kleinsten Mitgliedergröße. Somit müssen die, ja, die Menschen aus der Generation Z auch nicht so buhlen um Arbeitsplätze, sondern es gibt einfach zu viele. Und wenn ein Arbeitgeber nicht cool genug ist oder nicht hip genug, dann geht man einfach zum Nächsten. Da gibt es nicht so dieses ich muss jetzt diesen einen Arbeitsplatz bekommen, sondern ich habe eher eine Optionsvielfalt und eine Auswahlmöglichkeit, die es natürlich dann auch wiederum schwierig macht, sich zu entscheiden. Werte für diese Generation ist vor allem auch so Echtheit, Authentizität, also dass ich auch das, was ich sage, dass ich hinter dem auch stehe. Das heißt, wenn jetzt ein Arbeitgeber irgendwie sagt, wir wir machen jetzt Green Logistics und macht es dann aber nur aus Marketing-Sicht und dann kommen die Leute aus der Generation Z da reingewandert und merken, dass es das eigentlich nur Blabla Bla und Bullshit ist, dann werden die gehen, weil die wollen, dass das, was gesagt wird, auch gemacht wird. Und von der Technologie her ist es dann, ja, Streaming-Kanäle, Virtual Reality und von der Kommunikation her benutzt man Spotify, Snapchat und FaceTime. Ja, und wie du jetzt vielleicht erahnen konntest, aufgrund der unterschiedlichen Werte, Vorstellungen der verschiedenen Generationen, könnte da Konfliktpotenzial schon vorprogrammiert sein. Und ich habe gedacht, ich nehme jetzt mal ja plakativ den Rainer. Rainer kommt aus der Babyboomer-Generation und die Kreta, die Kreta kommt aus der Generation Z. Also ich nehme quasi die zwei Generationen, die am weitesten auseinander sind und mache da mal drei Konfliktfelder für dich auf. Zur Generation Z, die hat auch noch ganz viele andere Namen. Unter anderem wird die Generation Z auch Generation Greta genannt. Ja, wer ist diese Greta? Greta ist dieses Mädel, das in ihren jungen Jahren mit einem Schild vor dem schwedischen Parlament steht, am ersten Tag nach den Schulferien, alleine mit einem Schild und hat... Daraufhin ein 14-, 15-jähriges Mädel mit einem Schild steht alleine vor einem schwedischen Parlament und verändert dadurch die komplette Welt, bekommt dadurch Gespräche mit Politikern, dadurch wird eine Bewegung in Gang gesetzt. Und das sind Leute aus dieser Generation, die gehen mit so einem Mindset in die Arbeitswelt, das heißt, es ist möglich für die zu denken, hey, ich kann die Welt verändern, ich kann mit Politikern sprechen. Das ist der deren Mindset, mit dem sie aufgewachsen ist. Wenn das eine Kreta kann, dann kann ich das auch. Und so eine Kreta trifft dann auf einen Reiner in der Arbeitswelt. Und der Reiner, der fleißig ist, ähm, der hart kämpfen musste, der sich alles erarbeitet hat. Und die beiden treffen aufeinander. Und ja, da kann es doch schon sehr schwierig werden. Das ist einmal das Thema Mindset aus den verschiedenen Generationen heraus, dann ein Punkt zu dem Thema Kommunikation und jetzt zu dem ja doch auch sehr kontrovers diskutierten Thema Gendern. Und kann nämlich jetzt sein, dass Greta möchte oder dass Greta sich angegriffen fühlt davon, wenn Rainer eine Rundmail schreibt, dass da nicht gegendert wird. Und Rainer denkt sich, mein Gott, warum sind die Jungen denn so sensibel oder so überpolitisch korrekt? Ein mögliches Beispiel. Oder ein anderes Beispiel ist, dass Greta sehr technikaffin ist und ihr beispielsweise im Unternehmen ein Wiki habt. Und die Aufgabe von Greta ist jetzt, dem älteren R R Rainer zu erklären wie dieses Wiki funktioniert und Rainer fühlt sich dadurch natürlich nicht gewertschätzt und fühlt sich da irgendwie übergangen oder was will dieses junge Mädel mir jetzt erklären? Ich habe hier die komplette Unternehmensgeschichte erlebt und Lebenserfahrung und da entsteht dann so ein Konflikt, wie die junge Greta quasi in dieser Erklärrolle landet und sich dadurch einfach eine komische Dynamik ja, annimmt und das ist dann natürlich irgendwie so, ein, so ein, auch so ein schwieriger Balanceakt zwischen, wie schafft man es jetzt einen älteren Mitarbeiter nicht zu belehren, aber trotzdem eben auch Wissen im Bezug auf das Thema technische Tools weiterzubringen, um das Konfliktpotenzial zu reduzieren. Ja, bringe ich dir jetzt Tipps mit, wie du äh, die verschiedenen Generationen führen kannst. Also, wie du deine Führung als Führungskraft anpassen kannst. Das heißt, wer in dem Fall welche Generation braucht was in der Führung. Im ersten Schritt solltest du dir mal überlegen, wie viele Generationen du gerade auch führst. Ich habe das jetzt für mich gemacht und ich habe festgestellt, in meinem Team sind, sind wir nur Y und Z. Und bin dann aber auch nochmal durchgegangen, welche Generation ich früher geführt habe. Und da war tatsächlich auch alles dabei, da war auch Babyboomer dabei. Und von daher, das ist erstmal diese Bewusstmachung, welche Generation führst du eigentlich gerade? Und im zweiten Schritt, dann habe ich jetzt hier für dich Tipps mitgebracht für die einzelnen Generationen. Also, drei Tipps für die Generation der Babyboomer. Erstens, bei der Generation der Babyboomer im Hinblick auf das Thema Motivation ist es super wichtig, dass du die Generation mit einbindest bei Entscheidungen und da auch immer wieder verweist auf deren Expertise, auf deren Lebenserfahrung, Arbeitserfahrung. Tipp Nummer zwei ist bei dem Thema Kommunikation, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, also das ist eine Generation, der ist noch super wichtig, so diesen persönlichen Kontakt, also das heißt nicht online, man trifft sich, man sieht sich in Realität. Und Tipp Nummer drei zu dem Thema Benefits. Dieser Generation ist einfach auch noch so dieses Statusding wichtig. Also ich habe mein eigenes Eckbüro, ich habe mein eigenes Handy, ich habe meinen eigenen Firmenwagen. Aber auch so Themen wie Loyalitätsprogramme zum Beispiel, äh, betriebliche Altersvorsorge, Bonusprogramme etc. Okay, drei Tipps für die Generation X. Ja, und jetzt kommen wir zu drei Tipps für die Generation X. Das heißt, bei dem Thema Motivation, wie kannst du Menschen, der aus der Generation X ja, motivieren, indem du individuelle Karrierepläne mit ihnen gemeinsam entwickelst. Bei dem Thema der Kommunikation ist es wichtig, dass Menschen aus dieser Generation konstruktives Feedback aber auf Augenhöhe bekommen. Das muss auch nicht zu förmlich sein. Und bei dem Thema Benefits, da geht es um flexible Modelle wie Gleitzeit, Teilzeit, Elternzeit, Homeoffice-Optionen oder auch Job-Rotation-Modelle. Warum? Weil für die ist ja zum einen Karriere wichtig, aber genauso wichtig ist auch die Work-Life-Balance. Okay, jetzt kommen wir zu drei Tipps für die Generation y da, wie der Name schon sagt, ist es immer wieder dein Job, die Sinnhaftigkeit der Aufgabe aufzuzeigen, die Sinnhaftigkeit der Strategie, die Sinnhaftigkeit der Vision, die Sinnhaftigkeit des ganzen Unternehmertums. Also hier geht es immer wieder darum, auf das Why zurückzuführen. Bei dem Thema Kommunikation ist es wichtig, dass du die Kommunikation möglichst breit fächerst und dass du einen Rahmen schaffst, wo man auch eine Fehlerkultur etablieren kann. Also es geht auch darum, um etwas auszuprobieren, Fehler zu machen, anzupassen und daraus wieder zu lernen. Bei den Benefits ist es so, dass es der Generation sehr wichtig ist, dass sie ihre Arbeitsgestaltung am besten flexibel und selbstbestimmt gestalten kann und dass sie auch gegebenenfalls Möglichkeiten hat, längere Auszeiten zu nehmen. Ja, und dann kommen wir jetzt zu drei Tipps für die Generation Z. Da ist es wichtig, in Hinblick auf die Motivation, dass du ein Team schaffst, wo auch wirklich das Wort gehalten wird. Das heißt, nicht heute so und morgen so, also sondern in dem Team, in der kompletten Firma ist es halt wichtig, da auch eine Verantwortung für die Gesellschaft mitzutragen. Das heißt... Naja, wenn es jetzt irgendwie der, der Firma gerade schlecht geht und irgendwie äh, die 100 Leute rausschmeißt und dann aber noch die höchste Motivation von der Generation Z, dann sagt die, hey, so, äh, nee, ich finde es einfach nicht gut, dass hier die Leute rausgeschmissen werden und ich soll jetzt noch weiter für für so so einen Laden, der da einfach nur, weil es mal gerade bergab geht, <lacht> äh, ihr die Leute rausschmeißt. Also das da geht es auch viel um so diese Verantwortung auch für die Gesamtgesellschaft, und das aber runtergebrochen bis ins Team. Also, das Wort muss gehalten werden. Ähm, die Kommunikation sollte realistisch sein. Und bei den Benefits ist auf jeden Fall so, dass es, dass diese Generation, sie braucht äh, planbare Arbeitszeitprogramme. Also, dadurch sollte eine Attraktivität geschaffen werden. Das heißt, Teilzeitmodelle, überdurchschnittliche Urlaube, sabbaticals, etc. Also, für diese Generation ist einfach wichtig, dass es nicht nur um Arbeit geht, sondern dass sie einfach ähm, auch Möglichkeiten, freie Timeslots für ihre privaten Angelegenheiten haben. Ja. Grundsätzlich kann man sagen, wie ist es möglich, Generationskonflikte zu reduzieren. Ich glaube, der erste Schritt ist überhaupt da, eine Bewusstmachung der unterschiedlichen Generationen im Team zu schaffen und das wirklich auf die Agenda zu setzen. Das heißt, dieses Thema mal wirklich aufzuarbeiten, weil es kommt doch an der einen oder anderen Stelle immer wieder auf, aber so richtig, dass man das wirklich mal in seine Führungskraftagenda reinsetzt, habe ich jetzt noch nicht so oft erlebt, deswegen an verschiedenen Stellen, in Meetings oder in Workshop gestalten. Oder vielleicht mal einen Experten dazu holen und da auch ein Verständnis schaffen. Also, dass es klar ist, dass da unterschiedliche Werte aufeinander, aber dass man es auch einmal irgendwie so mehr greifbarer macht. Und natürlich, wenn es um Konflikte geht, das möchte ich hier jetzt auch bitte nochmal betonen, weil ich habe es jetzt die ganze Zeit noch nicht getan, also, natürlich ist eine Generation, ist eine Zusammenfassung von Merkmalen. Aber jeder Mensch ist individuell und ich finde, man sollte das auch beachten. Das ist jetzt so ein grobes Muster und so eine grobe Orientierung, die kann helfen, wie ich auch Menschen in Persönlichkeitstypen einteilen kann. Das hilft für deinen Kopf, dass du in Schubladen denkst, das ist nun mal so, ob man es jetzt gut oder schlecht findet, wir machen das automatisiert, dass wir verschiedene Menschen in Schubladen stecken. Ich glaube, das Wichtigste ist nur dabei zu sagen, hey, es ist gerade jemand in der Schublade, der passt da aber nicht rein, dann hole ich ihn raus aus der Schublade. Ich glaube, darum geht es. Und deswegen, es hilft auf der einen Seite so ein bisschen so eine Tendenz, aber es geht auch immer, immer um die Individualität des Einzelnen und äh, das kann auch unabhängig von der Generation sein. Das möchte ich hier nochmal erwähnen. Genau, also erster Punkt, Bewusstmachung der unterschiedlichen Generationen im Team, durch unterschiedliche Formate immer wieder das Thema hochholen und damit arbeiten. Das zweite ist, was man machen kann, dass man Stärken und Schwächen der jeweiligen Generation verbinden kann. Das heißt, ich sag mal, die Lebensweisheit, die Lebenserfahrung der Älteren und die Erfahrung aus dem technologischen Hintergrund der Jüngeren, dass man die irgendwie matcht, dass man die zusammenfügt, dass man Tandemprogramme macht, dass man Jobprogramme macht und so weiter, also dass man da einfach Verbindungen schafft und der dritte Punkt ist, manchmal guckt man immer irgendwie nur auf die Unterschiede, anstatt zu sagen, was sind denn unsere Gemeinsamkeiten? Also was sind denn unsere Gemeinsamkeiten? Wo können wir Gemeinsamkeiten finden, die übergreifen über den Generationen liegen? Was macht uns aus? Was, was sind wir als Team? Was macht uns besonders? Und dann eher immer wieder den Fokus auf diese gemeinsamen Werte im Team legen. Ja, abschließend kann man sagen, die Arbeitswelt ist im Wandel. Demnächst geht ein Großteil der babyboomer boomer in den wohlverdienten Ruhestand und eine Schar an Generation Z trifft in die Arbeitswelt, die einen vollkommen neuen Blick auf diese Arbeitswelt hat. Und deswegen ist es wichtig, für dich im Blick zu haben, was passiert da gerade? Welche Generation führst du eigentlich? Was sind deren Bedürfnisse? Die Generation, die wir heute hier besprochen haben, war die Generation der Babyboomer, die Generation von X, die Generation Y, die Generation Z. Die ticken anders, die brauchen eine andere Führung von dir. Und da zu gucken, hey, mit wem arbeite ich zusammen? Wer braucht was? Und trotz aller Eingliederung in die Generation immer noch den Menschen, das Individuum in den Vordergrund zu stellen. Und dann, was ganz wichtig ist, also dass man die Schwächen und die Stärken quasi connected zwischen den unterschiedlichen Generationen und so ein gemeinsames Verständnis schafft Und auch immer wieder mit diesem gemeinsamen Verständnis auch, das nicht nur einmal so abzufrühstücken und sagt, ja, wir, wir reden jetzt einmal über die Generation, sondern da auch immer wieder mitarbeitet, das in, in Dailies mit integriert oder zu gucken, über was sprechen wir heute oder mal einen ganz konkreten Konflikt aufzulösen und dann auch den anderen zu erklären, wie man ihn aufgelöst hat. Und last but not least, auch zu schauen, was bei euch im Team was verbindend ist, über die Generation hinweg, was macht euch aus als Team, was verbindet euch, wo gehört ihr zusammen. Und in diesem Sinne, alles Liebe, ich freue mich über dein Feedback. Ich freue mich über, ja, wenn du mit mir in Kommunikation trittst, wie immer. Und alles Liebe und bis in zwei Wochen.